0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Stéphane Rémy, ancien vice-président de la Chambre correctionnelle de Cayenne.
1: Bonjour messieurs, dames. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. On va donc attaquer l'audience d'aujourd'hui sur le dossier 4. Bonjour madame. Alors, vous êtes né le 13 avril 79 à Georgetown, au Guyana. Vous n'avez jamais été condamné. Vous êtes poursuivi. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Pour avoir à Cayenne le 4 octobre 2012 commis des violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l'espèce 4 jours, sur la personne de Sidji. CG... Avec ces deux circonstances, que les violences ont été commises sur une mineure de 15 ans pour être née le, 2, euh, le 1er décembre 1999 euh, et euh, avec l'usage d'une arme, en l'espèce un taser. Le Est-ce que à vous assistez la partie civile Qui est présente. Hein Qui est présente. D'accord. Bon. Euh... Alors, je ne sais pas si c'est bien. Enfin, on peut essayer de se faire une idée parce que c'est un dossier dans lequel, d'une part, nous avons un conflit de voisinage qui semble patent, massif et euh, collectif, je dirais même. Et d'autre part, nous avons deux versions un peu différentes, même s'il euh, y a quand même des faits constants, si je puis dire. Alors moi, je vais déjà donner ce qu'il y a dans le dossier, à savoir les faits constants. Euh, ce qui est constant, c'est que vous avez eu un conflit entre vous, madame, et cet enfant-là. Vous lui avez mis des coups de taser, ça c'est... Non, non, attendez, je donne d'abord ce qui est constant dans cette affaire. Et après ça, on ira voir qui a fait quoi en premier, et qu'un, et etc., on ira dans les détails. Vous lui avez mis trois coups de taser, et euh, le certificat médical la concernant note un hématome au niveau de l'arcade sourcilière gauche, un hématome au niveau de la muqueuse buccale, Présence de quatre points punctiformes infracentimétriques au niveau de la face antérieure du bras gauche, deux points punctiformes au niveau thoracique droit, euh, trace de griffure au niveau de la face dorsale de la main droite et contusion au niveau des jambes. Voilà. Et vous avez eu pour votre part, euh, les constations médicales suivantes, excoriation de 1 cm au niveau euh, de la joue droite, Plaie infracentimétrique au niveau de la muqueuse buccale, contusion au niveau de la nuque, contusion au niveau de la face antérieure du thorax, excoriation infracentimétrique au niveau de la face dorsale du poignet droit. Alors, vous vous êtes battu et euh, cette demoiselle s'est emparée d'un couteau, couteau ici représenté. et qu'elle a jeté sur votre voiture. Alors, les... ce qui vous différencie dans vos propos, c'est que vous vous dites que vous avez pris le taser pour vous défendre, parce qu'elle vous a agressé, et qu'elle, elle dit qu'elle n'a pas porté de coup avant, et que euh... c'est vous qui avez commencé donc, à lui mettre des coups avec cet engin. Les témoins sont plutôt en faveur de la version de la jeune fille. Alors, c'est des jeunes qui ont son âge, hein, qui semblent être plutôt des amis à elle, je dois dire, et qui disent notamment la chose suivante. « Je vois Siji par terre avec la dame qui la frappe avec ses mains au visage. Après, Sidji se lève. Elle donne aussi des coups à la dame avec les mains. La dame a sorti un de près de sa hanche et elle a lancé sur Sidji envoyer la lumière du taser s'allumer. » Elle a euh, dit qu'elle a le droit parce qu'elle est gardienne de prison. Bon, alors ça, c'est pareil, ça fait partie d'un certain nombre de mensonges que vous nous avez égrénés tout au long de ce dossier. Hein parce que quand les policiers sont arrivés, par exemple, vous dites que vous avez eu un différent avec la fille de la voisine qui lui aurait jeté un couteau de cuisine, qu'elle nous remet, d'accord. Elle précise que pour se défendre, elle a exhibé un pistolet électrique taser, mais n'en a pas fait usage. –– Mensonge.
2: – Je n'ai jamais dit que je ne l'ai pas utilisé. – c'est tous les
1: cas, c'est ce que disent les policiers.
2: – C'était tombé par terre et elle, elle m'a tasé Elle a commencé à l'utiliser en premier et nos deux mains se sont retrouvées dessus et les coups sont partis accidentellement. C'est comme ça, elle, elle a reçu les coups de taser. Le taser, c'est bien à moi. Je n'ai jamais dit, ce n'est pas moi. Cette histoire du taser, ça a débuté parce que Madame, qui est la voisine juste à côté, quand j'ai emménagé dans le quartier, elle et son mari m'ont dit que je ne suis pas la bienvenue parce qu'elle sait que je suis interprète. Je n'ai jamais dit que j'étais gardienne de prison. C'est elle qui a été inculquer ça dans la tête des autres personnes pour que je sois mal vue autour. Alors je,
1: je finis le truc. Euh, donc je, les policiers, donc vous leur expliquez que vous avez eu un différent et vous omettez quand même là aussi de leur faire part d'un détail d'importance c'est que suite à ça, vous avez euh, pris une euh, arme à feu et que euh, vous en avez menacé euh, les euh, alors différentes personnes qui étaient là et dont vous dites, ça c'est votre version à vous, euh, qu'elles euh, sont pénétrées chez vous et que vous avez utilisé cette arme pour les, euh, pour les, faire, partir, pour les faire partir.
2: Exactement.
1: Bon, mais ça, c'est pareil, non, mais vous l'avez pas dit à la police. Quand on lit le premier PV du truc, on se dit, ben, cette dame s'est faite agresser, il y a une gamine qui a un couteau long comme ça, euh, etc. Et, euh, et donc, elle est victime de, de tout ça. Puis bon, quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit finalement. Alors, la gamine, elle, elle dit, la dame a couru sur moi, elle m'a donné une balayette pour me faire tomber, puis elle m'a donné trois coups de taser. Elle a injurié ma mère, j'étais énervé, j'ai pris un couteau chez moi, je voulais la piquer, mais des gens m'ont retenu. Je suis allé dans la rue, elle est allée dans sa maison, elle a sorti une arme de sa fenêtre, elle visait les gens, et en fait, elle nous l'a montré. Ensuite, je suis tombé évanouillé, voilà ce qu'elle a dit. Voilà, alors qu'est-ce que vous dites, vous
2: Alors, ça s'est pas passé du tout comme ça. Depuis que j'ai emménagé dans ce quartier, ils m'ont dit que j'étais pas la bienvenue, vu que par rapport à ma deuxième profession, je suis interprète au niveau de la police, la gendarmerie et euh, pour les douaniers. Et pour eux, comme ils font leur fête, ils tapent sur les murs, ils font pas mal de, de bruit. Et moi, j'entends, je les ai dit d'arrêter. Elle me demande de prêter de l'argent, je ne l'ai pas prêté de l'argent. Et depuis, ma vie, elle est transformée en enfer. Ils ont commencé à balancer des rochers, des cailloux et pas mal de choses sur mon toit. Quand je les ai dit d'arrêter, c'est comme si. Euh ça fait rien pour eux. Elle organise même des soirées sans système dans le quartier. Elle a été dit que j'étais une indique de la police, j'étais gardienne de pain et toutes sortes de trucs qu'elle veut pour la ranger, elle. Le 3, elle est venue. Elle est en train de m'insulter. Mes deux enfants étaient dans la cour. J'ai un petit euh, fils de 5 ans. Elle est en train de traiter l'enfant de petit kiki, juste parce qu'il est chinois. Je lui ai dit, pourquoi tu traites l'enfant de ça Elle a commencé à m'insulter de jet maman, patate maman, bunda maman. Je lui ai dit écoutez je suis pas de ton âge déjà commence à me respecter elle a dit regarde moi hein, moi je suis mineure et j'ai tous les droits de toutes les manières tu n'as qu'à ferme ta gueule tu te prends pour qui elle a commencé à m'insulter je l'ai laissé faire j'ai appelé la police la police n'est pas venue sur place j'ai pris mes enfants je suis partie avec eux le 4 elle est revenue c'était le jeudi je sortais ma poubelle la jeune fille commençait à m'insulter à nouveau elle a dit regarde la salope avec ses deux enfants à la con là elle a commencé à m'insulter. Quand elle a commencé à insulter, j'ai dit, « Mais pourquoi toutes ces insultes Elle n'a rien à faire. Elle n'a pas de devant, elle n'a rien. » Donc moi, je continue à mettre mes déchets à l'extérieur. Après, elle a commencé à m'insulter. Elle a dit, « Regarde la salope coulis. » Quand elle a commencé à m'insulter, du coup, je sortais ma poubelle. Quand je regarde, c'est elle et moi qui se retrouvent nez à nez. Je lui ai dit, mais pourquoi tu m'insultes Je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase, elle m'a donné un coup de poing. Quand elle m'a donné un coup de poing, je l'ai poussée. Elle a un couteau qui était tombé par terre. Il y a un de ses camarades qui est venu, il a ramassé le couteau, il est parti avec. Après, elle est revenue, elle m'a tabassée, je l'ai poussée, elle a tenu mon t shirt j'ai tenu la sienne, nous deux, on est tombés. Ça s'est passé devant chez moi. Quand elle m'a tenu, le taser, il est tombé. Elle a saisi le taser pour me taser et du coup, nos deux mains se sont retrouvées dessus. Moi aussi, j'ai reçu des coups de taser, elle aussi, elle a reçu des coups de taser. Donc, nous deux, on a reçu des coups de taser. Je suis rentrée dans la maison, j'ai fait le 17, j'ai appelé la police. Quand j'ai appelé la police, sa mère et toute une bande de mineurs qui sont rentrés dans ma maison, ils ont dit « n'ont rien à foutre, Là, sa mère voulait tabasser ma fille, ils sont rentrés dans ma maison ». J'ai dit, sortez de chez moi. Personne ne voulait sortir, personne ne voulait rien savoir. Ils sont rentrés avec des armes blanches, avec des couteaux et des sables. Les mineurs qui avaient des armes, quand je les ai dit sortir, ils ne voulaient pas. Donc j'ai saisi l'arme et j'ai dit, sortez de chez moi, sinon vous allez voir ce qui va se passer. Mais l'arme n'était pas chargée parce que je venais rentrer de, de tir et l'arme, il était posé dans le salon. Quand ils ont vu l'arme, ils sont sortis. Quand ils sont sortis... Après, mon frère, il est arrivé. Du coup, j'entends la jeune fille qui a commencé à m'insulter à nouveau. Elle a dit, « Laissez-moi passer, je vais la tuer, la salope !» Quand j'ai regardé, elle est apparue avec un couteau de 30 cm Elle a essayé de me piquer trois coups de couteau. Mon frère, il m'a poussé, je suis tombée. Quand je suis tombée, la mère, elle est venue, elle a commencé à tabasser mon frère. Mon frère. La mère, au lieu pour qu'elle dise à sa fille d'arrêter, elle insiste. Elle, elle sont prendre à mon frère, elle voulait me tenir pour me tabasser. Elle voulait rentrer de force dans ma maison. Ils ont déjà rentré dans la maison. Si ce jour-là, j'avais pas cette arme... Si j'avais pas cette arme, aujourd'hui, je ne serais pas là à vous raconter <rire> l'histoire. Parce que quand ils sont rentrés dans la maison, c'était pour nous tuer. Parce que la mère a dit, t'inquiète, on va s'occuper de ton cas. Parce que tu connais pas notre famille, c'est qui Mon frère, il a déjà tué un Chinois. Et la prison, on n'a pas bon, peur. C'est
1: bon, c'est bon. C'est bon. ce qu'elle m'a dit tous les ragots du quartier. Bon, Mais la euh, ça suffit. Enfants. Ça fait deux fois que je vous ai dit d'arrêter. Euh... La profession Vous ah ben oui, expliqué quelle était votre Pour euh, le C.G., je suis
2: interprète. C'est mon deuxième travail. Pour la douane, la gendarmerie et la police. Tout à l'heure, vous avez évoqué que vous aviez fait du tir dans la journée. Pardon Non, je suis inscrite dans un club de tir. Ah d'accord, c'est du oui. tir sportif, ça. Donc oui. Non, ça n'a rien à voir. Question, euh, mais le taser, là, il le taser je l'ai acheté.
1: Mais alors, euh, si c'est quand même singulier. Pourquoi vous l'avez acheté et pourquoi vous le portez sur vous comme ça À quelle heure il était Il était dans la journée, c'était pas la nuit.
2: Elle m'a déjà menacé avec une trouelle à deux centimètres. Elle a pris un trouelle pour me fracasser le cerveau. Elle a dit qu'on va m'attraper, elle va me tuer.
1: Bon, monsieur le procureur,
3: oui, Merci madame. madame. Vous avez en face de vous une mineure qui vous menace. Au lieu de vouloir en découdre avec elle, vous ne pensez pas que vous aurez dû rentrer chez vous et appeler les forces de l'ordre
2: Elle m'a tenu, elle a commencé à me tabasser et quand je suis tombée, le taser est tombé. Et puis c'est là, le coup, il est parti.
3: C'est tout, monsieur le président. Madame Monsieur le
4: Président, si vous pouvez interroger Zidji, s'il vous
1: plaît. Non.
4: Non euh, Vous avez... Euh...
1: Non, parce que. Elle, elle a donné sa version, je l'ai lue, elle l'a confirmée, euh, elle dit qu'elle l'a. Bon, enfin, c'est vrai qu'elle est très sibylline, hein, sa version. Hein. Parce
4: que madame parle d'un combat corps à corps et il n'en est pas du tout question dans ce dossier.
5: Excusez-moi, monsieur je, je peux dire quelque chose, s'il vous plaît Ma fille, elle respecte tout adulte qui la respecte. C'est vrai que moi, si on m'insulte. Je vais risposter, étant adulte. Je ne vais pas laisser ma fille en plein après-midi se promener avec une, un couteau d'une dame de 25 cm. Ça serait, euh, comment dire, incorrect de ma part. Et vu l'état de ma santé qui se dégrade de jour en jour, je, je fais attention à mes enfants. Et à ce qu'ils vont, font concernant un adulte. Je toujours dire à mes enfants, respecter les adultes. Je ne suis jamais entrée chez elle, mes enfants ne rentrent jamais chez les gens comme ça. Ce qu'elle dit, c'est vraiment totalement faux.
1: Donc ce que vous dites, pour résumer, c'est que c'est la dame qui a agressé verbalement votre fille et que euh, celle-ci ne se serait jamais permis de répondre à quelqu'un euh, euh, si elle n'avait pas été insultée et que, Alors, et que votre, votre fille exemple. a pris un couteau mais que ce n'est pas conforme à votre éducation.
5: J'ai dit ça, c'est incorrect, tu vas m'attirer des problèmes, j'ai assez de problèmes. Tu même pas dû prendre le couteau, Cidji. C'est plus de problèmes pour moi.
1: Et si elle avait saigné la dame, c'est pas...
5: C'est des problèmes pour moi, monsieur. Je ne cherche ah, ouais, pas de
1: problèmes, ouais, monsieur. Ouais, ouais, ça sûr.
5: fait 7 ans que je vis dans la cité. Je me tiens à l'écart de tout le monde pour ne pas avoir d'histoire.
3: Bien. Alors, -ce que... Alors, ceci attendez, est en -ce vie. Attendez,
5: excusez-moi une... La petite.
3: Mme Cidji,
4: s'il vous plaît. Est-ce est que vous avez vu l'arme de pointe Point
5: Oui, le revolver. Oui, oui. Il était où Il y avait la fenêtre, il était par terre je crois. Après elle est sortie, le pistolet était noir et c'était mis dans silencieux.
4: Est-ce que vous êtes rentré dans la maison, madame
5: Non, on était restés deux, dans la rue et sur le trottoir. Et moi je la regardais tout ça, comme elle était pas avec ma mère. Après, elle a, euh, elle a sorti son fusil, qui était mis dans silencieux, elle a pointé sur tout le monde. Après tout le monde s'est écarté. Merci.
4: Excusez-moi, j'ai encore deux petites questions à poser à madame. Madame, vous avez habité 11 ans à mont vous oui. allez à la Cité-les-Pépites, en quelle année
2: bah, Début de mois, janvier, par rapport à ma profession, je devais déménager de là-bas.
4: Pourquoi vous aviez des problèmes là-bas
2: Par rapport à ma profession en tant qu'interprète. Vous avez eu des problèmes à mont Par rapport à ma profession, madame.
4: D'accord. Merci, monsieur le président.
6: Maître, je vous remercie, monsieur le président. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal... Comment vos enfants vivent toute cette histoire au quotidien
2: Donc les deux enfants, ils ne veulent pas rester là-bas depuis cette histoire. Ma fille est partie vivre chez sa grand-mère. Et puis l'autre petit, il est parti vivre chez l'autre mamie en attendant que le transfert soit fait.
1: Le transfert voilà. quoi, Le déménagement Vous voulez
6: déménager Est-ce que euh, vous avez déposé plainte Est-ce que vous avez déposé des mains courantes Si oui, combien de fois
2: oui, euh, j'ai déposé beaucoup de, main, beaucoup de plaintes et même courant à l'égard de madame. Et euh, par rapport à cette situation, j'ai même pris des photos. Et d'ailleurs, même après euh, le jour qu'on est sorti d'ici, Sidi, elle est passée devant moi. Elle a dit, cette salope, elle doit me payer le maximum possible. On va lui pomper le maximum de fric. J'ai fait comme si je pas entendu. J'ai fermé la maison. Je suis partie de chez moi. OK,
1: très bien. Je vous remercie. Très bien. Ben, on va tout de suite vérifier ça. Vous allez retourner dans la salle et on va donner la parole à madame Le Bâtonnier pour la partie civile.
4: Monsieur le Président, madame et monsieur du tribunal, nous ne comprenons pas pourquoi cette dame détient des armes. Des armes, d'abord le Tizer. Le Tizer qu'elle utilise à trois reprises cette jeune fille de 12 ans. Et ensuite une arme de poing avec laquelle elle menace la foule. Il n'est pas normal... Que dans notre petite ville de Cayenne, il y ait ce genre de pratique, que des enfants euh, soient menacés par des armes de poing. Et je vous demande de rentrer en votre condamnation et euh, de condamner également, Madame, à verser à Madame la somme de 2000 euros au titre de la réparation civile, toute cause de préjudice confondue pour la jeune Sylvie, la somme de 1000 euros à son bénéfice.
1: Merci Mme Le Bâtonnier. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions.
3: Euh, oui Monsieur le Président, euh, les euh, versions des deux parties sont divergentes. Dans ce dossier, nous avons trois euh, éléments trois éléments qui permettent de confirmer donc euh, la culpabilité de l'intéressé. Nous avons d'abord les déclarations de la victime. – Ces déclarations ont été corroborées non seulement par celles des témoins qui ont assisté à la scène, mais également par le certificat médical qui a été versé au dossier. Au regard de ces, cet ensemble d'éléments, je vais demander à votre euh, tribunal de retenir la culpabilité de l'intéressé et d'entrer en voie de condamnation à son encontre, celle-ci est inconnue. Euh, des services de la justice, il convient donc de lui adresser une mise en garde solennelle pour que ce type de comportement ne se reproduise plus. Je vous demande donc de la condamner à une peine d'emprisonnement de deux mois assortie d'un sursis simple.
1: – Merci, monsieur le procureur. M. Chouchine, vous avez la parole pour la défense. – monsieur le président. – le Un conflit de voisinage
6: extrêmement lourd, comme vous l'avez dit. Il faut comprendre que nous sommes dans une résidence, une résidence où il y a des habitations à loyer modéré. Avec les spécificités locales de la Guyane, vous avez tout type de communauté qui vit dans cette résidence. Vous avez des cultures différentes, vous avez des manières de vivre différentes. Et même, c'est une femme parfaitement intégrée, qui travaille, qui a deux enfants. C'est une femme sans histoire, mais une femme qui doit pâtir du comportement parfaitement inacceptable de ses voisins. Vous avez des fêtes à pas d'heure, ses enfants ne peuvent pas dormir, et donc elle effectue la démarche de n'importe quel citoyen. Elle va voir ses voisins pour leur demander, je veux dire, de respecter également sa propre tranquillité. Et de là, les choses ont dégénéré. Dégénéré également parce que parce qu'elle est interprète et qu'il y a Vraisemblablement, on ne le dit pas, des choses pas nettes qui doivent se dérouler dans cette petite cité. On se méfie d'elle. On se dit que c'est un indique. Peut-être une balance. On la voit travailler avec les gendarmes. Et donc, bien évidemment, cette méfiance s'installe. On va jeter des ordures dans son jardin. On va jeter des ordures devant sa porte. On va jeter des roches. Des injures par une jeune fille de 12 ans. Vous avez, dans le cadre de votre activité juridictionnelle, l'habitude de rencontrer différents profils. Et également, vous le savez, en tout cas dans notre département, des mineurs extrêmement difficiles. Cette jeune fille que vous avez devant vous, qui vient vous donner une version lisse, une version édulcorée, elle avait quand même un couteau sur elle. Un couteau de 25 cm. Elle s'en est servie. Quand on a une telle attitude... Un tel comportement, parce qu'on est simplement mineur, est-ce que l'on peut le passer sous silence Il ne me semble pas, Monsieur le Président, Mme, Messieurs du tribunal. Merci, Maître
1: Chouchine. Décision tout à l'heure. Retournez dans la salle. Vous avez bien une heure pour aller faire un tour. Alors, Madame. – Alors madame, le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable et en répression vous condamne à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis. C'est-à-dire que vous ne ferez pas cette peine si, dans un délai de 5 ans, vous ne recommencez pas un délit, quel qu'il soit. Le tribunal rejette la constitution de partie civile de madame Christina, considérant qu'elle n'a pas de préjudice personnel. Le tribunal reçoit la constitution de partie civile de madame Christina au nom de C.J. et vous condamne à lui payer la somme de 100 euros au titre de préjudice moral. Voilà, c'est fini. L'audience est suspendue.
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Production. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produite par Morgane Production, écrit par Samuel Luret et réalisé par Karine Astier. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, la grande table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.